0: Lisboa, menina e moça, menina, da luz que os meus olhos veem, tão pura, teus seios são as colinas, varinas, pregão que me traz à porta, ternura.
1: Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bela Questão. E hoje contamos com uma questão profunda, atual e bastante polémica ou dura de se falar, mas muito importante a debater. E para isso contamos aqui com uma convidada especial, a Evânia Castro. Ela é da colheita de 1988, nasceu em Aveiro, mas neste momento mora em Lisboa e vai ajudar-me aqui a debater um tema que muita gente não não conhece na profundidade, que é sobre relações abusivas. Como identificar uma relação abusiva, como sair de uma, como ajudar as outras pessoas que estão numa a identificarem e a saírem. Passa esta introdução. Bem-vinda, Vânia.
0: Obrigada, Amália.
1: Muito obrigada por estares cá.
0: Obrigada eu pelo convite. Estou, estou muito contente de estar aqui hoje e espero mesmo que seja uma conversa interessante e que possamos partilhar aqui algumas ideias fundamentais com o teu público.
1: Agradeço que tenhas aceite o convite, é um tema bastante profundo e difícil de falar.
0: Sim, é um bocadinho, acho que por vezes ainda é um bocadinho tabu e acho que isso também faz com que as pessoas não se sintam muitas vezes à vontade para também desabafar e procurar ajuda e acho que isso neste momento é o essencial e por isso é que temos que falar cada vez mais.
1: Cada vez mais temos, temos que ter consciência de qual é o nosso papel. E por isso, antes de começarmos a entrar neste tópico, acho que vale a pena conhecer-te um bocadinho melhor...
0: Sim, podemos falar um bocadinho, ou oh, eu posso falar um bocadinho Sim, de Sim, diz-nos diz
1: quem és tu.
0: Quem é a Vânia? Ora bem, como tu disseste, a Vânia é da Aveiro, portanto, se houver aqui algum bocadinho de destaque entre os vezes e os Bs, essa é a desculpa.
1: Vai-se confundir com o meu, diamante. <risos>
0: Pronto, estou, estou em, em Lisboa há cerca de três anos a morar. Um, sou o travel manager, que é uma coisa assim muito chique uh, de se dizer Mas que no fundo estou ligada à gestão de viagens numa, numa multinacional Trabalho com diversos países, sou uma poliglota, se assim se pode dizer
1: Verdade, falas inglês, francês, português e... Ainda falo
0: um bocadinho de espanhol também pelo meio E ainda estudei chinês há uns anos, mas já lá vai E estás a tirar
1: alemão, estás a aprender alemão e Estou a estudar alemão neste
0: momento, sim, é verdade Portanto, o meu cérebro já não dá para mais, mas já são algumas.
1: Ainda assim, ainda tens espaço no teu cérebro para um hobby muito especial, que te dá imenso prazer. Sim, que é? sem dúvida, que é,
0: cantar, que é cantar. Sem dúvida, é mesmo uma paixão muito grande com a qual eu não conseguiria viver, sem dúvida. É mesmo o meu escape uh, quase que diário, para não dizer que é mesmo diário. Portanto, é mesmo o meu amor de longa data.
1: Um amor que... Se está a materializar em aulas, tu estás a ter aulas de canto.
0: Sim, nunca tive aulas, sempre cantei por gosto e com aquilo que Deus me deu, se pode dizer assim, mas de há um ano para cá tenho tido algumas aulas para melhorar a minha técnica vocal e estou a gostar bastante.
1: O que é fantástico É um bom exemplo, quem tem uma paixão, de desenvolver por isso agora vamos avançar. O tema que nos traz cá, que é Vamos uma lá. bela questão. Sem dúvida. Então a primeira pergunta que eu tenho para ti é como é que nós conseguimos identificar os traços de uma relação abusiva?
0: Ora bem, para quem está de fora, e mesmo porque eu acho que para quem está na relação não se consegue perceber disso pelo menos desde o início. É mesmo a falta de de respeito que existe e o isolamento. Eu acho que a pessoa, principalmente a pessoa que é abusada não tipo de relação destas, acaba por se isolar completamente do, do núcleo exterior. Ora, vive só naquele mundo dele ou dela e do parceiro ou da parceira, ou então acaba por só coexistir com as pessoas que também são próximas um, do parceiro. E acho que é isso, é o primeiro... O primeiro facto que podemos constatar é mesmo que a pessoa acaba por se afastar de, de amigos que já tinha, da família. Isso, para mim, foi, foi realmente o primeiro, o
1: primeiro passo. Isto porque nós ainda não o dissemos, mas a Vânia foi convidada para falar sobre este assunto porque, infelizmente, neste caso, tem algo que pode partilhar connosco, que é a experiência, uma má experiência, que felizmente acabou bem, portanto... Sim. É, acho, há que esperar até ao final para perceber como é que isto uh, deu a volta, mas, mas estamos aqui a debater este assunto com alguém que esteve dentro deste tópico, que viveu o, o que é uma relação abusiva. Portanto, eu esqueci-me de dizer isto no início, mas é importante para as pessoas perceberem porque é que tu uh, vais identificar e ajudar-nos a identificar agora, à distância, porque já passaram alguns anos.
0: Sim, já passaram seis anos.
1: Agora a distância, não é? Como é que se pode identificar coisas que na altura tu não conseguiste imediatamente identificar? Exatamente, sim. Portanto, a pessoa acaba por se isolar?
0: Sim, a pessoa a pessoa começa por, por se isolar e acaba por cortar relações com algumas pessoas que eram próximas até o início da, da relação e acho que a partir daí também é muito mais fácil a pessoa acabar por deixar de ter respeito por ela mesma e permitir que as outras pessoas lhe faltem ao respeito porque parecendo que não perdes a tua, um bocadinho a tua rede de segurança e as pessoas que, que realmente que gostam de ti e que se preocupam e isso também, isso também não ajuda, não ajuda para, para a relação e para criar uh, estes pontos negativos, por assim dizer. E
1: então se tu agora estivesses aqui com uma plateia de pessoas que podem estar numa relação abusiva, como é que tu, que dicas é que tu lhes davas para elas conseguirem identificar comportamentos manipuladores, por exemplo...
0: Eu acho que o, o constante discurso de fazer com que a tua autoestima baixe ainda mais, o dizer que, que tu não és bonita, ou que tu nunca te apresentas bem, que não te sabes vestir, ou mesmo que elogiar constantemente outras mulheres ou outros homens, já para não falar mesmo de, das situações em que te dizem... Que se não ficares, com, não ficares comigo, terem este discurso, se não ficares comigo, vais ficar sozinha, ninguém a te vai querer. Não é? Este tipo de discurso uh, quase que constante, repetitivo, acaba por ficar em repeat no teu cérebro e chega a um ponto em que eles, a outra pessoa já não precisa de te dizer, porque tu própria já tens este discurso na tua cabeça. Essa é a realidade. Mas só ao fim de algum tempo é que tu te começas a perceber que já não estás a pensar por ti própria que as ideias que tu tens foram -te implementadas por outra pessoa isto acaba por ser um bocadinho um percurso para umas pessoas mais longos do que para outras infelizmente.
1: E agora vamos passar então para a fase em que depois de conseguirmos identificar este, este, estas características o que é que nós podemos fazer nós, quem estiver nesta situação o que, o que é que as pessoas podem fazer para travarem o mais rapidamente possível e não deixarem a chegar a esse ponto quais é que são os primeiros sinais vermelhos que uma pessoa tem que ficar logo em modo alerta e pensar, atenção, que eu estou aqui a caminhar por um caminho que pode ir dar a um lugar onde eu não quero ir quais são esses primeiros sinais?
0: Uh, começa por ser um bocadinho de falta de respeito em pequenas coisas no dia a dia
1: O que é que é preciso fazer para sair dessa situação? É difícil
0: claro que se a pessoa começar a identificar isto logo no início é um bocadinho mais fácil mas a partir do momento em que tudo, começas a aquilo que estávamos a falar, a justificar e deixar que as coisas andem na esperança que mude, que na realidade normalmente não muda, porque a partir do momento em que acontece uma vez e nós sabemos, e nós aceitamos a primeira vez, vai voltar a acontecer. Mas eu acho que aqui o fundamental é mesmo tentarmos ir buscar um bocadinho a nossa rede, a rede de pessoas que, que se preocupam connosco, tentar falar ir buscar força um bocadinho aí, sim, falar sobre o, sobre o assunto sem dúvida, Uh, isso é, é fundamental. Se bem que na minha, na minha situação pessoal eu tinha, um, tinha algumas pessoas que me aconselharam diversas vezes a, a sair, mas tem mesmo, tem mesmo que, que partir da pessoa. Eu lembro-me perfeitamente, por exemplo, ter uma situação, uh, nós tínhamos um cafezinho. Uh, onde íamos sempre e uma vez a senhora do café que já nos conhecia de nos ver ali já se tinha apercebido mesmo de algumas situações apanhou-me sozinha e disse olha já, já me apercebi que passas aqui algo de errado e já percebi que os teus amigos tentam um bocadinho aconselhar-te mas eu vou-te dar um conselho também se me permitires eu sei que por muito que eles queiram ajudar isto vai partir de ti e um dia tu vais acordar e vais perceber que queres mudar de vida e que chega e vais dizer assim, basta e foi um bocadinho isso que aconteceu comigo, ele vê aquelas palavras comigo e isso não aconteceu de imediato, aconteceu bastante tempo depois, mas nunca mais me esqueci porque foi um bocadinho isso que aconteceu comigo. Como eu disse, eu estava ciente que não era aquilo que eu queria para mim, que possivelmente ele nunca iria mudar, que eu estava numa relação completamente abusiva e um dia simplesmente acordei e disse, não quero mais, não quero mais isto, chega.
1: Como é que tu conseguiste, depois de ter sido uma situação tão difícil, reconstruir todo esse amor próprio, esse desenvolvimento? Como é que tu te tens desenvolvido e tornado mais forte?
0: Olha, eu posso dizer que isto é um processo contínuo e que continua até hoje ao fim de seis anos. Porque quando tu sais de uma relação abusiva, a tua autoestima não está baixa, a tua autoestima está negativa. E é um percurso vais começando aos pouquinhos, vais retornando um bocadinho à tua rotina que tinhas perdido porque eu no fundo passei seis anos a viver em função de outra pessoa e eu já não sabia o que era viver para a Vânia, o que é que a Vânia gostava de fazer e é um bocadinho voltares a olhar para dentro e fazer as coisinhas aos poucos eu por exemplo lembro-me que na altura... Uh, estava a fazer um mestrado e estava a ser muito complicado para mim conseguir, por exemplo, trabalhar na tese dediquei-me mais à tese e consegui entregar a tese, comecei a ter aulas de dança que é uma coisa que eu também gosto imenso que também foi uma motivação enorme para eu acordar de manhã uh, voltar a aproximar-me de algumas pessoas e da minha família que na altura eu me tinha desaproximado bastante, voltei a aproximar-me dessas pessoas, conheci imensas pessoas tentei criar laços novos, tentei criar um núcleo de amigos novos que também foi fundamental, porque acabei por conhecer sítios novos, ter experiências novas, e depois, olha, é um bocadinho deixar, deixar correr, e aos pouquinhos também vais te tornando mais forte, tu vais sentindo que a tua autoestima está a crescer,
1: e acabei em Lisboa. Pois, era a pergunta que eu te ia fazer agora, porque entretanto, a tua, a tua vida realmente tem uma mudança brutal, que é tu... Acabas por estar num trabalho estável, num emprego estável, e largas tudo para vir ganhar menos para Lisboa. Conta-nos um bocadinho <risos> sobre essa tua aventura de mudar de vida. É verdade. Muita Aos gente, 27, não é? Sim, muita gente
0: me, me chamou de maluca, literalmente, na altura, porque estava, estava numa empresa que posso chamar família, sem dúvida, aquelas pessoas que são família para mim, até hoje. Já estava lá já estava lá há mais de 6 anos, tinha entrado com 21 e, e numa passagem de ano simplesmente houve um amigo que me disse assim mas tu sentes-te motivada, ainda gostas do que fazes não te sinto, eu não te sinto motivada sinto que te falta qualquer coisa, se calhar é o trabalho se calhar é outra coisa eu disse, realmente eu gosto de trabalhar lá até gosto do que faço e adoro as pessoas mas já não me desafia já não me motiva já pensaste em mudar começar a mandar currículos nunca tinha pensado nisso, como tenho alguma estabilidade nunca tinha pensado nisso e aquela conversa naquela passagem de ano fez toda a diferença para a minha vida decidi nessa noite que ia começar a mandar currículos no dia a seguir começar no dia 1 de janeiro a mandar currículos decidi também que não iriam ser para, para a zona de Aveiro decidi que iriam ser para uma cidade maior na altura entre Porto e Lisboa decidi, vai ser para Lisboa bom pronto, bom e, assim, e assim começou o meu percurso que ainda durou um ano ou seja, comecei a mandar currículos em janeiro e só vim para Lisboa em dezembro.
1: Isso é muita perseverança. E contemos nos um bocadinho do que é que te passou pela cabeça quando finalmente descobriste que vinhas para Lisboa?
0: Olha, foi uma mistura de, de sentimentos, sem dúvida, porque porque como nós estávamos a falar, eu tinha um trabalho estável, tinha a minha casa, tinha a minha família, os meus amigos, tudo corria amigos bem. Amigos que
1: tu estavas a criar lá exatamente de repente voltas a estar caseiro.
0: Voltas a estar caseiro, mas realmente a minha vontade de, de sentir-me desafiada, de fazer algo novo, de crescer profissionalmente foi muito maior, muito maior do que isso tudo. Eu sabia que a família ia estar lá, sabia que os amigos iam continuar lá e que era o um momento certo para eu arriscar, foi, foi isso.
1: Nós no outro dia tivemos uma conversa e eu achei muito interessante algumas ideias que nós levantamos assim no ar. E chegamos aqui a <risos> uma ideia, não sei se ainda uma te ideia. lembras. Sim, sim, lembro. E se quiser falar um pouco sobre <risos> essa ideia. Acho Tem que é muito falar. interessante porque eu acredito que realmente pode ser algo que as pessoas às vezes não... Como não têm consciência, não procuram e não reconhecem quando têm essa tal pessoa à sua frente, mas que realmente pode determinar a nossas, as nossas forças e as nossas fraquezas. Então passo-te a bola.
0: Podes passar uma a bola. Um, pronto, a conclusão é que nós chegamos, talvez seja essa a razão, não sabemos, não, não é? Sabemos, não sabemos, É que eu tive uma, uma espécie de mentor, se assim se pode dizer, durante o início da minha carreira profissional. Portanto, eu entrei para a empresa onde estive, uh, tinha 21 anos, tinha acabado de, de sair da minha licenciatura, da universidade, e, e a pessoa que na, na altura estava a gerir a empresa e que ainda hoje está foi sem dúvida um mentor para mim até hoje é um exemplo de, de um verdadeiro líder foi uma pessoa que sempre me apoiou não só na minha carreira como também a nível pessoal um, ajudou-me e sempre me apoiou bastante quando eu disse que por exemplo queria fazer um mestrado que queria fazer um, um curso de línguas sempre, sempre me apoiou e sempre me deu os melhores conselhos até hoje e eu trago isso comigo e eu acho que isso foi sem dúvida a razão para eu ter uma base tão forte na minha carreira e da minha confiança profissional.
1: Porque, entretanto, nós não dissemos este promenor, mas é interessante. A Vânia vem para Lisboa, vem para uma função, mas no espaço, mais ou menos de um ano, muda de função dentro da própria empresa, o que não é um percurso assim tão comum. Não, não é. Uh,
0: mas foi, foi bastante interessante e eu acredito que as coisas acontecem por uma razão e que o percurso tinha que ser feito dessa forma. Eu, quando me candidatei para esta empresa... Uh, que ainda tem para outra vaga, uh, não fui chamada para essa vaga mas os recursos humanos ficaram com o meu currículo e entretanto chamaram-me uh, para saber se eu estaria interessada eu vim em entrevista, ok, pareceu-me interessante e disse ok, eu quero arriscar, eu quero um desafio isto é um bocadinho fora da minha zona de conforto é um salário mais baixo, é em Lisboa onde o nível de vida é mais alto portanto não vai ser fácil, mas eu sempre fui muito a gerir dinheiro Uh, e então decidi, decidi arriscar e, e vir para Lisboa. A função foi bastante interessante, aprendi imenso, mas não me apaixonou, se assim se pode dizer. Uh, consegui transmitir um bocadinho essa, essa desmotivação aos, aos recursos humanos da empresa e pouco tempo depois eles identificaram o meu perfil para outra vaga que estava em aberto e perguntaram-me se realmente poderia ser interessante e pareceu-me que sim
1: quem não fala Deus não ouve não é exatamente Isso costuma dizer
0: sim foi mesmo foi mesmo o caso foi tive muita sorte sem dúvida claro que também partiu de mim de ter ter tido essa conversa com, com os recursos humanos na altura um, mas também partiu deles depois de identificarem o meu perfil e mas tive muita sem sorte a nisso
1: conversa... Sim. ninguém ia adivinhar o que te ia na, na alma, na cabeça, Sem não é? dúvida,
0: nem eu nunca iria candidatar-me para aquela vaga porque à partida nem sequer tinha os requisitos que estavam ali a ser pedidos e até pelo nome Travel Manager eu olhei para aquilo não faço ideia o que é que isto seja, nunca ouvi falar <risos> não vou concorrer, não sei, porque eu andava sempre aí a tentar ver o que é que havia e pronto, quando eles me chamaram eu disse pronto, mas eu não tenho os requisitos olha, mas uh, parece-me que tens o perfil, tenta na mesma e eu assim fiz, concorri, fui às entrevistas e acabei por ficar e sou uma travel manager até hoje, ao fim de um ano e meio e adoro aquilo que faço.
1: Era o que eu te ia perguntar, <risos> era o que eu te ia perguntar. Qual é? Porque os olhos da Vânia brilham <risos> quando ela fala deste percurso profissional, sem dúvida. E então esta questão do mentor acabou por ser uma conversa, ou acabou por ser uma ideia interessante porque as pessoas que, com quem nós convivemos condicionam nos e influenciam muito a nossa forma de estar e pensar. Tanto é que se diz que nós somos a soma do no, dos nossos cinco amigos, das, das cinco pessoas com quem nós mais convivemos. E agora que estamos a chegar quase ao final, Sim. há duas perguntas que eu tenho para te fazer. A primeira é... Já estou com medo. <risos> Qual é, que é a tua canção preferida? Aquela canção que, que quando tu estás assim num momento mais mais zen te vem à cabeça <risos> e cantas olha, não sei,
0: mas vou-te dizer a primeira música que me vem à cabeça quando tu fiz esta pergunta, que é uma música que me remete para os meus 14 anos que é a Skater Boy da Every Love In a primeira música que me veio à cabeça porque foi uma música que me marcou bastante na minha adolescência lá está, voltamos ao início de tudo portanto, quando nós começamos a gostar de música e a ter o nosso próprio gosto musical foi, um, foi uma cantora que me marcou imenso e eu queria ser a Avril Lavigne e andava vestida igual a ela
1: Ai meu Deus, já passaram tantos anos agora, agora que tu falaste de mim já, já. Essa, música, essa música correu o mundo
0: para uns 16, portanto Tam, também
1: <risos> faz parte da minha adolescência pronto e eu ia-te perguntar que música é que tu gostavas de nos cantar, assim, só um bocadinho. Ai, Sozinho, tenho. aquele bocadinho.
0: <risos> Isto não estava previsto nesta entrevista.
1: <risos> A Vânia tem uma voz lindíssima. Acho que podíamos ser presenteados aqui com uns segundos. Ok, só um bocadinho.
0: <risos> Lisboa, menina e moça, menina Da luz que os meus olhos veem, tão pura teus seios são as colinas, varinas, pregão que me traz à porta, ternura.
1: Tão lindo! <risos> Verdadeiramente linda, a música é linda.
0: Sim, eu gosto muito desta música. E gosto muito de Lisboa. <risos> Portanto.
1: Acho que essa música transmite mesmo, não é? A paixão de quem, de quem sente a cidade. Sem dúvida. E agora sim. A pergunta da assinatura do podcast <risos> Bela Questão, que é quem foi a pessoa que mudou a tua vida?
0: É uma bela questão. <risos> é uma bela questão. E isso não querendo agora ser aqui um clichê, mas se calhar a pessoa que realmente uh, mudou a minha vida, não querendo estar a falar dos meus pais, que também são pessoas fundamentais na minha vida, foi essa pessoa que estávamos a falar, que foi o meu mentor. Que... Quer dizer o um nome? Posso dizer, eu espero que ele ouça este podcast, Walter Barros.
1: Walter Barros, nós Sim. vamos, vamos certificar-nos que ele ouve este vamos episódio, para ele ter noção do impacto que teve. Sim. E qual é a coisa que mais te orgulhas?
0: Orgulho-me da pessoa que tenho vindo a construir, apesar das dificuldades que essa pessoa tem passado. Acho que isso é o mais importante, é realmente nós orgulharmos de nós mesmos, porque todos nós vamos passar por obstáculos, mas temos que nos orgulhar de conseguir ultrapassá-los e da forma como também vamos aprendendo com eles. E isso é o mais importante. E eu acho que tenho aprendido muito, continuo a crescer todos os dias, continuo a tentar ser melhor todos os dias. Aprendo muito com este podcast a desenvolver-me a nível pessoal. <risos> Tento investir cada vez mais nas minhas paixões e acho que isso é fundamental.
1: E fica aqui este incentivo de partilhar com pessoas que vocês acham que possam gostar de ouvir e, e agora vamos passar nos depois para a nossa plataforma onde nós costumamos conversar uns com os outros e vamos convidar a Vânia a responder a questões, já sabem que podem perguntar, isto é no Instagram. Para chegarem ao Instagram basta colocarem podcast e encontram-nos lá. Sigam-nos. É o sítio onde nos juntamos todos e podemos falar livremente. Podem comentar as, as imagens, as citações que vamos colocando porque é uma forma interessante de nós irmos recebendo feedback. Muita gente manda por mensagens privadas o que eu adoro também, <risos> até porque depois permite fazer conversas e depois Sim. partilho com os convidados. <risos> Mas se quiserem fazer os comentários é sempre especial. Também estamos no Facebook. Embora preferencialmente o Instagram dá para fazer mais questões e é mais interativo nos stories. O, o episódio, já sabem que está sempre disponível no Spotify, no iTunes. Por isso, partilhem e vemo-nos no próximo episódio. Até breve!